0: Ústavný súd je kompletný. Po piatich kolách voľby, desiatkach hodiných vypočúvanie a naťahovačkách, či sa majú v parlamente voliť tajne alebo verejné. prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala zostávajúce 6 ústavných sudcov. Je medzi nimi napríklad už bývalý obhajca Mikuláša Černáka či bývalý člen vládneho smeru, ale aj dlhoročný poradca ústavného súdu. Mimo zas zostali mená ako Radoslav Procházka či Daniela Švecová z najvyššieho súdu. Hlava štátu výzvala aj k samoočiste sudcovského stavu.
1: Nie náhodou boli profesie ako farár, lekár, učiteľ a sudca najvyššími autoritami v spoločnosti. Pomôžete aj vy vyvratiť vašej profesii najvyšší úctu.
0: Antonína Vadalu, známeho podnikateľa z východu Slovenska, bývalého blízkeho človeka štátnej radky Nemárie Troškovej,
2: v taliansku odsúdili na 9 rokov väzenia. Osudným sa mu stal obchod s drogami. Pre mňa je to je osoba. Mam skúsenosti s osobami z kriminálneho podsvitia, ktoré na svoju ob používajú klamstvo ako základnú metódu a presne mi do toho zapadá a pre mňa je to proste klasický štandardný mafián.
0: Dobrý deň, moje meno je Jaroslav Barborák. Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365 nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním platieb sislenie a z každej platby ti rozdiel medzi uhradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365 Najlepšia banka na sporenie. Viac o podmienkach podúčtu Syslenie nájdeš na www.365bank.com. Ústavný súd je podnešku kompletný. Prezidentka Zuzana Čaputová doplnila chýbajúcich 6 sudcov. Uzatvorila tak 9-mesačnú ságu ich výberu. Stovka kandidátov, 5 kvôli voľby, desiatky hodiných vypočúvania a v parlamente aj vulgárne nadávky lídra Smeru pre poslednú voľbu, ktorá šla nakoniec v režime verejnej. Hlava štátu oznámila kritéria, podľa ktorých sa pri nových ústavných sudcoch rozhodovala.
1: Pri výbere ústavných sudcov som dôkladne zvažovala a posudzovala schopnosť každého z kandidátov, ktorých mi predložila Národná rada Slovenskej republiky. Zvažovala som splnenie odborných a osobnostných predpokladov, k čomu výrazne prispel hlavne nový inštitút verejného vypočutia. Veľmi dôležité bolo aj kritérium osobnej integrity, zohľadňujúc informácie zo všetkých verejne dostupných a mne známych zdrojov. Prihliadala som tiež na hlasy, ktoré získali jednotliví kandidáti od poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Výsledkom tohto procesu je 6 mien. 6 nových sudcov Ústavného súdu Slovenskej ktorí z môjho pohľadu najviac splňajú všetky uvedené kritéria.
0: Do týchto kritérií tak zapasovali Libor Duľa, Ladislav Dudič, Peter Straka, Miloš Madar, Martin Wernarsky a Rastislav Kaščák. Neprešli naopak expert na ústavné právo a bývalý líder siete Hraduslav Procházka či poslankyňa Mostahid Edita Pfuntner alebo bývala šéfka Najvyššieho súdu Daniela Švecová.
1: Proces výberu bol dôkladný, lebo právomoci ústavného súdu sú na toľko že majú zásadný vplyv na smerovanie krajiny. Ak sa sedem sudcov ústavného súdu zhodne na tom, že zákon, ktorý prial parlament, nie je v súlade s ústavou, nebude taký zákon súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky.
0: Premiéra a predseda parlamentu sú s voľbou spokojní.
2: Verím objektívnu nestrannosť ľudí, ktorých vybrala národná rada Slovenskej republiky, a samozrejme pani prezidentka využila svoje právo vybrať z nominovaných ústavných sudcov.
0: Vítam aj slová pani prezidentky, ktorými sa prihovorila sudcovským stavu. A ja s nimi plne súhlasím a hovorím ich rovnako. Sucovský stav musí nájsť v sebe mechanizmy, aby sa dokázal samoočizťovať, nakoľko je nezávislý a oddelený od moci výkonnej a od moci parlamentnej, a je na nich, aby našli v sebe silu a odvahu vyzliet tých, ktorí poškodzujú dobre meno justície a znižujú dôveru Slovenské súdnictvo. Zuzana Chaputová verejne reagovala aj na zverejnenú údajnú šifrovanú komunikáciu medzi Marianom Kočnerom a bývalou štátnou tajomničkou Jankovskou.
1: Prípad sudcov podozrivých Vplyvovanie rozsudkov je natoľko závažný, že dobré meno a dôveryhodnosť súdnictva sa už nedá obhájiť ani obnoviť mlčaním alebo predstieraním, že sa nič vážneho nestalo. Ak sa potvrdia podozrenia, o ktorých v posledných dňoch čítame, bude to dôkaz najväčšieho zlyhania, aké sa v justícii môže vyskytnúť. Zároveň to bude jasná výzva pre súdnu moc na jej seba uzdravenie. Túto príležitosť nesmieme premarniť.
0: Kto sú noví ústavní súdcovia a ako chcú naplňať požiadavky na návrat dôveryhodnosti v našu justíciu? Vladislav Dudič jeden z trojce slovenských ad hoc sudcov štrazburského súdu pre ľudské práva. Ja osobne
2: budem konať tak ako ja som konať do doposielal, čiže spravodlivo rozhodovať.
0: Libor Dula, doterajší sudca najvyššieho súdu s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti trestného práva. Tie samočisté mechanizmy do
2: určitej miery môžu byť funkčné, ale upozorňujem, že trestné konanie samočistými mechanizmus, disciplinárne konanie nie je vecou sudcovskej samosprávy, na to sú proste iné inštitúty.
0: Rastislav Kašák, v minulosti člen Smeru, neskôr asistent poslanca Arl- Zahlínu, tiež nominant SNS v štátnej komisii pre voľby. Pozitívne je, že nejaké návrhy na disciplinárne konanie sa chystajú, takže
2: je to myslím, že celkom pozitívne.
0: Miloš Maďara, ešte do dnešného dňa obhajca exofo mafiánskeho bossa Mikoláša Černáka, pôsobil tiež akademicky.
2: Ja si myslím, že všetci súdcovia ostavného súdu, a samozrejme teda v prvom rade
0: hovorím sám za seba, by mali vystúpovať ako pozitívne vzory. Peter Straka, člen súdnej rady, počas prvej Ficovej vlá
2: podľa môjho to veľmi nepríjemná záležitosť pre demokraciu.
0: A konečne Martin Vernarský, docent práva s 12-ročnými skúsenostiami externého poradcu Ústavného súdu. Myslím si, že rázný prístup je dôležitý, ale aj prístup s chladnou hlavou. Je veľmi dôležité nevkladať do riešenia týchto otázok emócie, pretože po tej právnej stránke v takom prípade vznikajú rizika a najdôležitejšia v tomto smere je spravodlivosť. Pred skompletizovaným ústavným súdom je vyše tisícka nevybavených vecí. Podľa Ivana Fiačana, ktorý stojí na jeho čele, sú všetky predpoklady k tomu, aby súd začal pracovať naplno.
2: Dnes je hírka 1500 vecí, z toho niečo cez tisíc vecí je nepridelených. To sú tie veci, ktoré čakajú na týchto nových kolegov. Pánuje na budúcu stredu prvé plénum, kde bude sa svaľovať internet dokumenty a hneď na to samozrejme sa vrhneme na plno do práce.
1: Vážení sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky, chcem veriť, že svojimi rozhodnutiami a svojim príkladom prispejete k tomu, aby spravodlivosť na Slovensku získala dôveryhodnejšiu tvár. O to viac, že práve vy sudcovia ako jediní máte možnosť nastaviť justícii zrkadlo bez toho, aby vás ktokoľvek mohol obviniť, že zasahujete do jej nezávislosti. Aj od vašich rozhodnutí závisí, či Slovenská republika bude štát zvrchovaným, demokratickým a právnym.
0: Antonino Vadala dostal v Taliansku 9 rokov za obchodovanie s drogami. U nás ho neslávne preslavil posledný text zavraždeného Jana Kuciaka o biznise Talianov z východu Slovenska s prepojením na obávanú drangetu, ktoré nitky siahali priamo na úrad nášho premiéra Roberta Fica. Talianské úrady ho včera odsúdili na 9 rokov za pašovanie drog z Južnej Ameriky. Na sa pozrieme s Janom Petrovičom, zástupcom šehrreaktora aktuality. Pekný nenti, Ahoj. Jano, keď počuješ meno Antonino Vádala, čo prvé ti napadne?
2: No, človek, ktorý mal zaujímať dlhé roky slovenské policajné a justičné orgány, ako si ich nezaujímal a od minulého roka po vražde Jana Kuciaka a jeho snúbenice zaujímal prakticky celé Slovensko a začali o ňom vychádzať na povrch veľmi nelichotivé informácie. Vyzerá to, že je to človek, ktorý pod rúškom snahy o podnikanie s hovedzím dobytkom a s mesom vlastne budoval úplne novú drogovú cestu pre kokain, ktorý sa mal dovážať z Južnej Ameriky cez Benácky prístav a že tento človek vedel, že keď chce robiť takúto nelegálnu činnosť, tak na to potrebuje mať okolo seba spriaznených veľmi vplyvných ľudí a zdá sa, keďže dlho to nikoho nezaujímalo tieto informácie, že sa mu to asi aj podarilo.
0: Práve náš Jan Kúciak zmapoval ten jeho biznis a on naznačil, že tieho nitky môžu vy až na úrad vlády. Akým spôsobom?
2: Vlastne to sú dve prepojenia, ktoré sa niekedy ako keby zlievajú do jedného. Človek, ktorý ich spája, je Antonino Vadalap prvá, tá oblasť kontaktov sa vzťahuje na Taliansko, kde je jednoznačne preukázané justičnými orgánmi Talianska, že tento človek bol napojený na významných ľudí z prostredia kalabrískej mafie Rangeta a potom, keď bol na Slovensku, budoval sieť kontaktov medzi politikmi, štátnymi úradníkmi a svojou bývalou priateľkou, ktorá aj figurovala s ním v niektorých firmách s Máriou Troškovou, ktorá sa neskôr zamestnala na úrade vlády ako štátna radkynia bola v blízkosti bývalého premiéra Roberta Fica. Zároveň mal významnú funkciu v bezpečnostnej rade štátu William Jasaň, kde je zjavné, že v jeho rodine prebehol jeden biznis, ktorý je výstopovateľný, smerom ku Vadalovi a Vadalaj, kým ešte teda nebol zadržaný, priznával, že je to jeho kamarát. Z Talianska aktuálne prišli tie správy a zverejnili ich miestný internový
0: portál Gazeta del Sud z Kalabrie, že Bená Prokuratúra Vadalu odsúdila na 9 rokov za pašovanie drog z Južnej Ameriky, pričom to mali robiť tak, že kokain prevážali aj vo voci. V tomto kontexte. Jano, ako význievajú jeho aktivity u nás na Slovensku? Malo to byť len krycie pre jeho kokainový a drogový biznis tam v Taliansku?
2: Tu môžem povedať len subjektívny dôvod. Ja som presvedčený, že to, čo on deklaroval na vonok, že robí oficiálne, že to bolo krytie. Ale druhá vec je, že on mal aj firmu, z ktorej boli odoslané peniaze do Ekvádora. Bola to dosť vysoká čiastka. A ak som to správne pochopil, tak aj v tejto obžalobe táto čiastka figuruje ako peniaze, ktoré mali slúžiť na nákup tovaru, nejakého ovocia, ktoré vlastne malo zamaskovať nákup tých drog v Južnej Amerike. A spolu s nimi to malo pr a potom na Slovensko. Čiže úplne som o tom presvedčený, že to, čo robil tu na Slovensku, bolo krytie. Tento človek je pre mňa absolútne nedôveryhodný. Od prvého okamihu, ako verejne prehovoril, pretože hneď na začiatku po vražde Jana Kuciaka sme dostali informácie, že talianské úrady evidujú jeho vzťahy a jeho kontakty s rangetou. Jan Kuciak ich spomínal. Toto Vadala verejne popieral, vedeli sme, že sedí dátum jeho narodenia a on napriek tomu verejne prehovoril, že to je iný Vadala nie on, že je to absolútne nedôverihodná osoba, mám skúsenosti s osobami z kriminálneho podsvetia, ktoré na svoju obranu používajú klámstvo ako základnú metódu a presne mi do toho zapadá, pre mňa je to proste klasický štandardný mafián. Podľa tých
0: informácií telenských médií v prípade obchodovania s drogami padli rozsudky práve včera, ktoré vyniesli 17 odsúdeným dohromady 200 rokov väzenia. Hrozí Vadalovi niečo aj v súvislosti s jeho podnikaním v vodzovkách na Slovensku?
2: Tak on na Slovensku podnikal v polnohospodárstve klasickým spôsobom, bral dotácie. A vyzerá to tak, že v niektorých prípadoch a v jednom takmer určite išlo nie o snahu zveľaďovať svoju podohospodárskú činnosť, ale aj dopustiť sa subvenčného pod vodu, tam bola nejaká škoda cez 100 tisíc eur a poškodenou mala byť platobná agentúra Ministerstva poľnohospodárstva, že tomu ešte hrozí stíhanie, ale myslím, že v porovnaní s tým drogovým deliktom, i keď ide o pomerne vysokú sumu peniazy, to nie je až taký závažný trestný čin a tu by mal byť ešte odstíhaný. Tam myslím, dochádza k nejakému dohadovaniu medzi slovenskými a talianskými orgánmi, že kto to vlastne dostihá, keďže on teraz vlastne si bude odpíkavať trest v Taliansku. Na jeho adresu by som ešte chcel poznáme na súvislosti s tým drogovým deliktom, že napriek tomu, vymýšľal novú cestu, ako dostavať drogy pravdepodobne až do západnej Európy, pretože neviem si predstaviť, na čo by mali na Slovensko prichádzať, možno desiatky, možno stovky kilogramov kokaínu, ale bolo to teda tak, také plány boli, že cez Benásky prístav na Slovensko alebo zo Slovenska by sa nejak pekne vracali do toho Benáckého prístavu. Tak na podív, že že takúto veľkú vec vymýšľal, tak bol veľmi málo obozretný a vlastne ten jeho proťažok bol policajný agent, že on vlastne od začiatku to prepískol a vôbec neodhadol. Situáciu, dokonca tam bol v prievode s významnejšími postavami z Nranghety a napriek tomu proste rokovali vlastne s človekom s falošnou identitou, takže talianske justičné orgány to mali od začiatku pod kontrolou.
0: Tolko teda, Jan Petrovič, zastupca Ševeria, ktorá dešte ešte pekný deň prajem. Pekný deň. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Len pripomeniem, že v zajtrajšom rannom podcaste prinesieme aj nové zistenia v ďalších prípadoch Mariana Kočnera. Ešte pekný deň želá Jaroslav Barborák.